0: Freunde und Freundinnen der Popkultur und des Serienuniversums, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Ich bin hier in der üblichen Starbesetzung mit dem wunderbaren Jay Jakob Friedrichs aus der Agglomeration von Frankfurt. Herzlich willkommen. <lacht> ja, schön wieder, wieder dabei zu sein. Ja, und äh, neben mir die einzigartige, zauberhafte Jana, äh, äh, winterlich warm eingekleidet an diesem doch etwas kühlen Tag.
1: Es, es, der Herbst ist eingezogen mindestens, wenn nicht sogar fast schon der Winter. <lacht> ja, ja, ich, ja. Ich bin eingemuckelt. Ja,
0: <lacht> Und ähm, wir haben uns ein nicht allzu kuscheliges Thema vorgenommen, beziehungsweise haben wir, haben wir uns überlegt, wir könnten doch jetzt, Oktober, äh, eine Halloween-Folge aufnehmen. Und das, obwohl wir letztes Mal eigentlich schon so ins Horror-Genre eingetaucht sind mit Midnight Mass, äh, haben wir gedacht, nee, das könnte jetzt doch was sein, ähm, äh, sich noch einmal so ein bisschen zu gruseln und ähm, anlässlich von Halloween uns mal mit der dunklen Seite der Macht zu beschäftigen. Und wir wollen das tun, zuerst einmal anhand eines ganz neuen Films auf Netflix, der ist vor ein paar Monaten in den Kinos gelaufen, äh, äh, Star starbesetzt mit Russell Crowe. Der Titel des Films, der Name des Films ist The Pope's Exorcist. Es geht geht also um einen Exorzistenfilm. Und zu
1: Ostern ist er übrigens, glaube ich, angelaufen. Ich will dich Echt, gar nicht ja? unterbrechen, aber ich glaube, direkt zu Ostern ist er in den Kinos angelaufen. Ach, sie passenderweise. Das
0: passt ja oder gar nicht, aber wie auch immer. Ja. Also das, äh, genau, jetzt ist er auf Netflix zu sehen. Äh, ich fand ihn tatsächlich ganz gut und spannend. Ähm, es ist aber so, dass ich gar keine Referenz bin in dieser Sache, weil es ist tatsächlich der erste Exorzistenfilm, den ich mir überhaupt angucke. Äh, das trifft auf Jana und Jay definitiv nicht zu. Ihr seid der alte Hasen. Um, deshalb haben wir gesagt, wir, wir machen das so, wir steigen ein äh, mit dem Film «The Pope's Exorcist» an sich und öffnen das dann ein bisschen, weil uns auch ähm, das Phänomen interessiert. Warum? Ähm, kommt die Filmindustrie von diesen Besessenen und ihren Exorzisten irgendwie nicht los? Und warum zieht das noch immer ein Millionenpublikum an? Was ist es denn an diesem Phänomen, äh, das irgendwie so packt und fasziniert? Manuel, um, darf ich kurz ja, was sagen, ja, natürlich. was ich
2: an The Popes Exorzist irgendwie ganz... Interessant fand, das war ja irgendwie so eine Melange aus ähm, katholischer Werbefilm, <lacht> Exorzistenfilm und Jäger des verlorenen Schatzes. Mhm. Das fand ich irgendwie witzig, dass es da so eine ganze Passage, eine ganze halbe, dreiviertel Stunde geht, wo in den Katakomben nach den äh, Dingen gesucht werden, die verantwortlich sind für diese Besessenheitsphänomene, und das dann so äh, hat dann so Indiana Jones Anklänge auf katholisch irgendwie. Also,
1: so ein bisschen auch wie Da Vinci Code, da musste ja. ich jetzt auch gerade genau. dran denken. Ja, genau. So äh, irgendwie dann auch zwischendurch mit den wenn auch nicht vielen, aber doch dann irgendwie den Szenen im Vatikan und wie die wie die Priester dann irgendwie so miteinander rummauscheln ja, genau. und, äh, und und der der Hauptdarsteller, der Russell Crowe, Gabriele Amort dann irgendwie bei der Privataudienz mit dem Papst dann irgendwie da gerade, der da gerade am Beten ist und da wird dann so ganz persönlich miteinander gesprochen und man, man fühlt sich so mit in so ein wie man es immer bei allen Sachen beim Vatikan finde ich, das Gefühl hat, man wird in so einen Geheimbund irgendwie, man kriegt so einen kleinen Einblick in einen Geheimbund und wie so ein wie so ein geheimer Männer, Gentlemans, Club irgendwie funktioniert. Genau. Und die dann mit ihren Geheimnissen irgendwie äh, ja Menschen von ihrem Leiden befreien ja, können. Ja.
0: Also es ist es ist wirklich es ist eigentlich insofern ist es ein bisschen ein Genre Mix, weil wirklich so dieses Treasure Hunt mäßige auch dieses Verschwörungstheoretische mhm. äh, irgendwie auch noch mitspielt. Cool. Also die Hauptfigur, vielleicht kann man so viel sagen, die Hauptfigur ist eigentlich eine eine historische Figur, eine Figur, die es wirklich gegeben hat, der Gabriele Amort, der eben äh, gespielt wird von von äh, Russell Crowe. Um, den hat es gegeben. Der ist auch erst irgendwie
1: gerade gestorben. 2016, ja, 20, glaube ich, 16 16, ist, genau.
0: ist der mhm. gestorben. Das war tatsächlich der führende Exorzist im Vatikan. Der hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass im Vatikan oder in der römischen in der römischen katholischen Kirche der, die Exorzisten wieder ausgebildet und gefördert wurden. Inzwischen gibt es mehrere hundert römisch-katholische Exorzisten, auf, die auf der ganzen Welt tätig sind und das geht wesentlich auf äh, das äh, Wirken und Werben von Gabriele Amort zurück ähm, und der der spielt eben die Hauptrolle in dem Film. Ja.
1: Ich glaube, es wurde mal gesagt, dass er um die, weiß ich nicht, 10.000 Exorzismen oder noch 70. mehr 70.000 ja, 70. ja, 70. Exorzismen durchgeführt hat. hat und er selber Sie gesagt. Mal, genau, hm. und Sie haben es mal runtergerechnet, das würde bedeuten, dass er irgendwie pro Stunde irgendwie einen Exorzismen durchgeführt hat oder so. Also, so also, Na, pro so, Stunde,
2: so, das klingt das klingt dann wieder ein bisschen... Oder pro Tag.
1: Ja, genau. Das, ja, aber genau, pro Tag das müsste
2: nicht. er mindestens einen oder
0: sowas meine Also ich es ist, ist auf jeden Fall eine also, Zahl, die schwer zu bewältigen ja. ist. Ja. Genau,
1: irgendwo also in, in einem Artikel ist sozusagen eine große Zahl genannt und dann wurde es runtergerechnet auf Tag oder auf Stunden oder sowas und dann yeah. war so klar, okay, das ist ist nicht realistisch, <lacht> aber okay. Ja,
0: ja, also aber den Typen hat es gegeben genau. und ähm, äh, in dem Film, die der Film beginnt mit einer Exorzismus-Szene, in der äh, äh, eben dieser äh, Vater Amort äh, einen Dämon in ein Schwein hinein äh, befördert oder quasi überredet, in dieses Schwein zu fahren und dieses Schwein dann sehr äh, 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 effektwirksam äh, mit einer Shotgun äh, zugrunde richtet und dafür kriegt er dann Ärger ähm, bei der römisch-katholischen Kirche, wird dann quasi vor ein Tribunal gebeten mit äh, fünf äh, Bischöfen und Kardinälen, die ihn da zur Rechenschaft ziehen und so und äh, er macht da eine ganz, das, das darf man vielleicht sagen, ich, ich liebe Russell Crowe in dieser mhm. Figur, ich finde, er spielt das wirklich ja. äh, mit einer mit einer Prise Humor und Augenzwinkern und wie er da wie er da auch politisch Navigiert in diesem, äh, im Vatikan und so. Ich finde, er hat eine saugute Rolle, in dem es macht echt Spaß, ihm zuzuschauen.
1: Sagen wir so, es wird ab der ersten Minute alles dafür getan, dass er in seiner Figur, in seiner Rolle als Gabriele am Mord auch so ein bisschen stilisiert wird. Als mhm. der Aufrührer im Vatikan, der da irgendwie vom Papst selbst in seine Rolle gesetzt wird und der Papst hat sozusagen sein Zutrauen oder er hat das Zutrauen des Papstes, aber das wird eben nicht von allen gut gesehen und gut geheißen und das heißt nicht, dass er außer Kritik ist und vielleicht auch das, was er tut, wird so ein bisschen kritisch gesehen. Also ähm, er wird schon, er ist schon so, er wird schon stilisiert als so ein bisschen der Außenseiter, der trotzdem gut ist in dem, was er macht und weiß, was er tut, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, so ein bisschen komisch beäugt wird, doch würde ich schon sagen. Ja, ja. Und die,
0: die Story nimmt eigentlich dann Fahrt auf, als in Spanien ein Fall von Besessenheit auf taucht äh, auftritt der Henry ein äh, kleiner Junge eigentlich äh, zeigt Symptome von äh, Besessenheit und dann wird eben Vater Amort wird dann beigezogen und dann eskalieren die Dinge natürlich so Exorzistenmäßig äh, wie das in den äh, Filmen äh, wie ich mir habe sagen lassen äh, dann halt äh, immer der Fall ist dass die Symptome sich verstärken dass dann dass es dann immer wilder wird und so und er macht sich dann auch in den Kampf mit diesem Dämon quasi oder versucht eben den zu überwinden und dabei wird dann eben deutlich, dass es sich um einen besonders mächtigen Dämon handelt, dass der schon seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt und, das ist jetzt eine der Poeten des äh, Filmes, äh, vielleicht die, die ihn noch nicht gesehen haben, kurz weghören, ähm, aber äh, es wird dann eben deutlich, dass dieser Dämon schon im, äh, im Mittelalter und in der anbrechenden Neuzeit Zeit äh, gewirkt hat und ausgerechnet äh, beim äh, äh, führenden Kopf der spanischen Inquisition, der war selber Exorzist und wurde von diesem Dämon eben besetzt und ist darum auf diese ganzen Gräueltaten gekommen, welche die Kirche dann verübt hat. Also es ist auch eine ganz äh, eine eigenartige, du hast das jetzt schon so gedeutet, Jay, äh, und ich, ich neige auch zu dieser Interpretation. Es ist eine, ein Stück weit eine, eine Werbefilm oder eben eine auch eine Rechtfertigung der kirchlichen mhm. äh, Schandtaten in der Vergangenheit. Das waren gar nicht die wirklichen Gläubigen, sondern das war eigentlich ein Dämon, der äh, sich des äh, Großinquisitors bedient hat, um eben äh, Tod und Verderben äh, auf diese Welt zu bringen. Aber so wird das dann äh, eben erklärt und dieser Dämon taucht jetzt neu auf und muss von, äh, vom äh, Chefexorzisten des Vatikans bezogen. Werden.
1: Die die Kritiker vom Film oder die Menschen, die den Film nicht so gut geheißen haben, haben auch äh, schon gesagt im Hinblick Blick auf Russell Crowe, dass er jetzt anfängt äh, Altersvorsorgefilme zu machen.
0: <lacht> okay. Ja, ja, kann man so sehen. Also, wobei äh, er wirklich ja, ich,
2: gut spielt und, und seine ja.
0: Figur äh, nett gezeichnet
2: ist. Er hat ja total. auch so seine Kanten und seine Ecken immer die Whiskyflasche, den, den kleinen Flachmann parat, um zu zeigen, dass er schon auch nicht ein total weltfremder ist und so. Also das ist eigentlich schon ganz nett gemacht. Was, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn, wenn das Ganze dann so ins, in die letzte Hälfte, ins letzte Drittel geht ne? und das dann eben diese Dämonenverschwörung aufdeckt und so, das ist mir einfach alles echt zu dicke, also da denke ich irgendwie, ja Junge und dann und gibt es natürlich auch den, auch den Spinnenlauf wie beim ersten Exorzisten, also es wird natürlich auch haufenweise zitiert. Aber aber es aber es ist halt überhaupt nicht mehr feinfühlig. Also also es ist dann eigentlich kein eigentlich kein Grusel mehr, sondern irgendwann nur noch so eine Effektschlacht. Also zumindest ich fand ich musste immer lachen. Also ich habe immer immer gedacht mhm. ach ja komm jetzt bitte noch. Ach ja ich bin bei solchen Dingen aber auch nicht sehr zimperlich muss ich zu, muss ich zugeben. Von daher bin ich vielleicht nicht der auf den man hören muss, ob das gruselig ist oder nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall nicht gruselig. Also
1: aber da würde ich dir sogar beipflichten, Jay. Es ist ja auch immer dieses, also wenn du ein paar, jetzt sind wir doch schon wieder ein bisschen bei dem Genre, aber wenn du ein paar Exorzistenfilme gesehen hast, ähm, dann weißt du einfach, was passiert. Ja, so, ja, genau. also dann kannst du es ziemlich relativ einfach vorhersehen. Ähm, die Unterhaltungen, die geführt werden, ich muss dann immer lachen, wenn dann diese ja, Stämme so aus ja, dem ja. aus dem Körper kommen und man denkt immer, so, ja, das ist jetzt halt so Gollum-mäßig ja,
0: irgendwie. Ja, und
1: dann noch irgendwelche äh, irgendwelche äh, weiblichen Beleidigungen so, so, ja, zu ja. so ja, Dann Wenn der kleine ja, genau. Junge Stampe zu seiner Mutter sagt mit so einer Stimme. Ähm, ich, ich bin da wie Jay. Ich muss dann auch eher schmunzeln, weil ich denk so ach so ja okay, das müssen wir jetzt auch noch abhaken ja, auf der genau. Liste. Also es ist so ein bisschen ähm, Exorzistenfilm auf einem auf einem Reisbrett sozusagen. Ja, ähm, sehr gut ausgeführt. Sehr gut ausgeführt. Ja oder? Ja. Exorzistenfilm auf einem Reisbrett äh, zusammengefügt mit äh, ja wie gesagt so einer kleinen katholischen Werbesendung, äh, einem guten Hauptdarsteller, der irgendwie das Ganze tragen kann.
0: Ja eben, also mir hat mir hat Spaß gemacht. Ich habe ich habe nicht so den Vergleichswert überraschend so richtig überraschend fand ich es auch nicht. Also äh, es war ja klar, wie sich dass sich die Ereignisse zuspitzen und dass er am Schluss diesen Dämon besiegt und so. Das ist irgendwie ist das absehbar gewesen. Äh, die die ganz krassen äh, Kämpfe dann im äh, irgendwie im Untergeschoss da fand ich auch wirklich so grenzwertig humorig fast schon. Ähm, aber eben ich, ich, ich fand den Film nicht schlecht. Ich fand, der hat mir irgendwie Spaß gemacht und hat mich halt dann, äh, wie du jetzt schon angetönt hast, hat mich auch ins Nachdenken gebracht, ähm, äh, wie das eigentlich kommt. Dass, dass dieses Genre nicht ausstirbt, dass es eigentlich im, praktisch im Jahresrhythmus irgendein Exorzistenfilm ähm, äh, erscheint. Seit 1973, äh, 1973 dieser äh, Urexorzist quasi erschienen ist, der ja wirklich, das, da sind ja richtige Schockwellen durchs Land gegangen offenbar, da sind äh, äh, haben sich Leute in den äh, Kinosälen erbrochen und sind in Ohnmacht gefallen. Es ist gibt mindestens eine äh, eine ähm, rapportierte Fehlgeburt die äh, geschehen ist beim äh, bei der Vorführung und so also die Leute waren völlig aus dem Häuschen ja der ähm, Witz ist, ist finde ja. ich daran sieht man äh, wie sich das äh, also wie sich das Zuschauerverhalten
2: auch, auch gewandelt hat, weil heutzutage mhm. würde man den ersten Exorzisten also das ist finde ich tatsächlich ein wirklich guter Film es ist ein wirklich guter äh, das, ist die, das ist die Mutter dieses Genres auch zu recht mhm. Ah, aber das, was sozusagen aus den 70ern kolportiert wird von, von Massenpanik und so weiter, also das, das kann der Film heute einfach nicht mehr leisten, ähm, das, also obwohl er gruselig ist und auch definitiv gruseliger als The Pope's Exorcist äh, aber also das finde ich dann immer spannend, dass man daran sieht, naja es sind halt doch irgendwie 50 Jahre vergangen ähm, und die die Leute haben schon eine ganze Menge gesehen. Das war damals irgendwie großes Kino. Heute sagst du, ja, es ist ein Klassiker. So, aber ja, es ja. Ist, ist dann eher so wie die eher so wie die alten
0: Frankenstein-Filme aus den 30 Dreißigern. Weißt du? Ja, das gucken dann das gucken dann die 15-Jährigen mit einem Eimer Popcorn auf den ja, Knien, ohne ja. mit der Wimper zu zucken, ja.
1: Und und ich muss auch sagen es ist eher, finde ich, heutzutage die Ausnahme, wenn ein Horrorfilm wirklich richtig gut ist. Also mhm. es gibt viel, glaube ich, also jetzt so in meiner Wahrnehmung, es gibt viel mittelmäßigen Horror. Es gibt natürlich auch immer unter unterschiedliche Elemente. Wir sind jetzt bei den Exorzistenfilmen, aber wie gesagt, da kann man auch wirklich viel auf dem Reisbrett entwerfen. Und wenn da mal wirklich wieder was kommt, wo man sagt, das ist wirklich gut, ähm, dann ist es, oder, 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 das ist, das ist was, wo man sich auch noch gruselt, oder wo vielleicht auch noch was Unerwartetes passiert im Hinblick auf diesen Exorzismus, oder auf den Ech. Dämon, der da, oder Satan, oder Geist, der auch immer von der Person ähm, Besitz ergriffen hat. Ähm, dann ist es schon die Ausnahme. Also wenn, wenn, wenn Exorzistenfilme wirklich noch noch sehr erschrecken und gruselig sind und neue Elemente sozusagen ja. mit reinbringen.
2: Also, ähm. für die, für das Exorzisten-Genre würde ich dir an sich, glaube ich, zustimmen. Fürs Horror-Genre nicht. Ich finde, da gibt es immer mhm. wieder wirklich ganz großartige, äh, wie jetzt Midnight Mass, haben wir erst letztes Mal drüber ges gesprochen, ähm, oder eben auch äh, im, im Filmbereich schon äh, originelles Neues, äh, was man noch nicht gesehen hat und auch nicht und was auch nicht nur an den an irgendwelchen Effekten hängt oder so also es gibt jedes Jahr mindestens immer zwei drei wirklich starke Horrorfilme wo ich denke jipp, das äh, da da denken sich Leute schon noch was aus also
1: genau und da kommt es natürlich also das war jetzt eher auch auf die Exorzistenfilme ja. sozusagen bezogen um, aber ja, es ist ja auch bei Exorzistenfilmen die Frage, so wie entsteht Horror, wie entsteht der Grusel bei genau. den Menschen, um, wie arbeitet man mit Jumpscares So und das ist ja das, was bei Exorzismusfilmen zum Beispiel relativ einfach zu, zu erzeugen ist, aber eben dann, wenn man es fünfmal gesehen hat, vielleicht gar nicht mehr gruselig, das was ich eben gesagt habe, wenn dann auf einmal das Kind oder die junge Frau, wer auch immer gerade besessen ist, die Gliedmaßen komisch verbiegt und äh, Kratzer im Gesicht hat, weil es sich selbst verletzt hat und dann mit einer komischen Stimme spricht, dann ist es äh, ein, zwei, dreimal gruselig, aber irgendwann schmunzelt man dann halt sozusagen darüber. Ja, ich, 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 das heißt, ja, genau. aber ich,
0: ich hasse das halt. Ich, ich habe diese, diese Jumpscares. Ich, ich hasse das wirklich. Da denke ich immer, dann, dann liegt das, das, das besessene Kind im Bett und der geht dann ganz nah ran. Ist es tot? Ist es vielleicht tot? Ich muss noch näher rangehen. Denke, ja, geh noch näher ran. Nahaufnahme. Ich will, ich will ganz nah dran, dran sein, wenn dann die, der den Mund aufreißt und die roten Augen und so. Und, und ich mache dann den Ton aus, damit ich mich damit erschrecke. Aber ich, nee, ich mache das, also ich, es ist nicht so, dass ich, dass ich das grundsätzlich nicht vertrage zu gucken, aber ich mag das nicht. Gerade diese, 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 diese Jumpscares und überhaupt, das ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, das Horrorgenre, ähm, äh, das ist mir äh, eigentlich bis vor wenigen Jahren völlig fremd geblieben. Und das hat aber auch ganz stark damit zu tun, und da sind wir eigentlich auch beim heutigen Thema, ganz stark damit zu tun, dass ich in einer äh, religiösen, in einer Geisteswelt aufgewachsen bin, in einer Denkensart, äh, die eben mit der Realität von Dämonen und Satan und Besessenheit und all diesen Dingen äh, ganz, ganz fest gerechnet hat. Und da äh, waren solche Filme in dem sinne auch verpönt weil man wirklich geglaubt hat das gibt es alles das passiert alles genauso wie es gezeigt wird und noch schlimmer und dann ist es ja schon fast makaber wenn man sich sowas dann zum Vergnügen reinzieht quasi und ich habe ich habe wirklich so ich bin mit großen, vorbehalten gegenüber diesem Genre aufgewachsen. Äh, man, das war auch klar früher. Man durfte das nicht gucken. Das guckt man nicht. Man, ja, ja, genau. man, man, man unterhält sich nicht. Äh, oder man. Es war sogar mit der Angst verbunden, dass solche dass man sich mit solchen Filmen in die Nähe solcher dämonischer Kräfte begibt. Man kann sich anstecken. Man kann sich anstecken. Das war ein bisschen ähnlich wie mit der Rockmusik. Diese ganzen Bands, Kiss und dann andere, ja. die noch stärker kokettiert haben mit diesem äh, Satanismus, äh, 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 mit dieser satanismus folklore mhm. ähm, äh, da, da war auch klar, das hört man nicht, da könnte was überspringen. Das war bei den Filmen auch so. Das Aber, ist
1: so ein bisschen, ja. das ist so ein bisschen wie da musste ich auch einen Horrorfilm denken früher als ich Jugendliche war da gab's The Ring und ah, in ja. The Ring war das so, wenn man den Film sieht oder wenn man das auf Video sieht, dann ist man selber, wird man selber sozusagen auch davon, ist man davon auch betroffen. Und das, das wirkt jetzt gerade so ein bisschen von dem, was du erzählt hast. Das ist natürlich äh, total, also, ja. nicht überhaupt gar nicht witzig, aber da musste ich jetzt gerade, ja. gerade daran denken. Aber wie du sagst, auch ja. mit den, mit der Musik oder ähnlichem, ähm, dass eben davon geschlossen wird, wenn diese Inhalte, ähm, etwas etwas öffentlich zeigen oder davon, was im Radio gespielt wird oder im Fernsehen gespielt wird, dass das dann eben so starken negativen Einfluss natürlich auf die Hörenden oder Sehenden haben kann, dass das dadurch die sie selbst auch verändert werden ja. also ja.
2: bei uns und in, in der Jugendgruppe ne, so da war das immer Dauerbrenner die 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 neuesten okkulten Aktivitäten von irgendwelchen Stars und Bands und irgendwelche Filme die den Satan verherrlichen und so also Absolut. wir haben da wir hatten da quasi eine eine gewisse eine gewisse Freude <lacht> oder eine gewisse Affinität. Faszination, sagen wir es mal so, eine Faszination, weil wir eben auch tatsächlich geglaubt haben, dass es das alles gibt. Ähm, sowas quasi aus der Ferne ähm, ähm, zu kommentieren ähm, ähm, mhm. und natürlich in der Regel nicht besonders gut. Und ich wollte noch gerade sagen, du hast uns ja so ein äh, so ein Wahnsinnsvideo von einem katholischen Exorzisten weitergeleitet, Manu. Ich meine, ja. der der erzählt von all dem, was wir ja in diesen Filmen sehen. Davon, dass Leute die Wände hochkrabbeln, davon, dass Leute über, über einem Sofa geschwebt sind, er das tatsächlich gesehen hat ja. ähm, und, und von anderen Sprachen, die sie nicht die können, benötigt. Kräfte, ähm, ähm, also so ich meine nur äh, jetzt da, das ist wirklich 100% das was man in Exorzistenfilmen sieht was dieser äh, äh, katholische Exorzist also äh, äh, sagt was er was er quasi ich also ich übertreibe jetzt nur ein kleines bisschen täglich in seiner in seinem Arbeitsleben erlebt. So.
0: Ja, ähm. und das Video ist sechs Monate alt oder so, das ja. ist von diesem Jahr. Genau. Also der, äh, das gibt's noch Leute, die, und der, man muss auch sagen, das, natürlich ist mir das inzwischen schon, äh, die, ist mir schon fremd geworden oder fremder geworden, diese Art des ähm, äh, Denkens und der äh, Glaubensauffassung, aber man muss sagen, der macht jetzt auch nicht einen wahnsinnig unvernünftigen Eindruck, also ich rede jetzt nee, von, nee. Diesem, äh, genau. von diesem Exorzisten, dieser Priester, äh, der in den USA wirkt und der ist einer, das ist einer von mehreren, äh, die sich äh, hauptamtlich quasi mit solchen Phänomenen beschäftigen, der macht jetzt nicht den Eindruck eines religiösen äh, äh, Ultra- <lacht> oder eines totalen äh, irgendwie äh, 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 wie sagt man, ähm, ähm, delusional eine, eines völlig verwirrten Typen oder so, dass es äh, aber der erzählt das da ganz nüchtern, der ja. würde das da erleben und auch nie alleine, sondern immer in Gegenwart äh, mehrerer Zeugen, die ihn auch unterstützen bei diesem äh, Exorzismus und äh, der erzählt das da quasi ziemlich lapidar so, was da vor sich geht, ja. Ich finde
1: das ich finde das so krass auch jetzt, dass du sozusagen noch mal so von von deinem Aufwachsen und von deiner Jugend erzählt hast. Ähm weil wir da, sind wir häufig sehr, sehr gegensätzlich ja, aufgewachsen sind. Und ich weiß noch, dass ich so, als ich 14 oder 15 war, immer irgendwie das, das Bedürfnis hatte oder wie, wie du, Jay, auch gesagt hast, so eine Affinität dazu oder immer das Gefühl hatte, da müsste doch irgendwas passieren oder es müsste doch irgendwie Geister geben. Jetzt nicht in Bezug auf so Besessenheit oder den Satan oder den Mond, die jemanden bei jemandem Besitz ergreifen können, sondern eher so, also ich weiß noch, dass wir so aus so einer Zeitschrift dann oder selbst gebaut so ein Ouija-Brett zum Beispiel hatten, mhm. wo man dann irgendwie die Finger drauflegen musste mit einem Glas und dann hat man eine Frage gestellt und dann sollte der Geist antworten und dann hat sich das Glas auf dem Brett verschoben. Da war dann so die Zahlen und das ABC und so konnte der Geist dann quasi antworten und das haben wir glaube ich so mit 14 oder 15 dann irgendwie auf irgendwelchen Übernachtungspartys gemacht natürlich totaler Bullshit ist, um das so zu sagen, weil irgendwie bewegt sich das Glas, weil irgendwer dann so ein bisschen schiebt und die anderen wollen das natürlich auch und deswegen bewegen sich dann irgendwie alle, aber einen Sinn ergibt es dann nicht, was dabei rauskommt. Ähm
0: und ja, ja aber ja aber da wurden wir jetzt zum Beispiel dieses Gläserrücken ja. ich habe da, da ich wusste gar nicht dass es wirklich also das ist das erste Mal wo ich höre dass jemand das wirklich macht aber da wurden wir als Teenager regelmäßig vorgewarnt ja, ja, das genau. ist Ta Tarotkarten Gläserrücken Tischerrücken Pendeln da ja. wurden wir regelmäßig
1: alles vorgewarnt gemacht, das ist, hat alles ja, nicht funktioniert. Hat alles, nichts, <lacht> hat alles nichts genutzt hat alles nichts genutzt und vor allem als ich meine, als 14 jährige Mädchen also was was haben wir da gependelt ähm, irgendwie versucht herauszufinden, auf wen der Schwarm steht oder ja, ja. solche ja, ja, Sachen klar. oder irgendwie versucht zu irgendwelchen Geistern Kontakt aufzunehmen, aber so viele Geister kannten wir da auch noch nicht oder Menschen, die schon verstorben waren. Das war dann irgendwie die Oma von meiner Freundin oder Ach, sowas. Ja, okay. ja
2: also, aber das ist wirklich witzig, alles Jana, weil, wie gesagt, ich, ich, ich ja sozusagen äh, aus der ähnlichen Szene komme wie der Manu und bei uns ähm, ähm, war irgendwie ganz klar, dass es das, also da hat man das auf gar keinen Fall so als Partyspaß hätte, hätte machen können, oder so, mhm. ne? weil man mhm. ganz, ganz deutlich davon überzeugt war, dass es das wirklich ganz echt genau gibt. Also sprich, es könnte sein, dass da ein wirklicher Dämon antwortet und das sollte man besser nicht erleben. So nach dem Motto, ne? Also, krass. Ja. Also von daher ja, ja. Es ist es echt witzig, wie, wie, wie unterschiedlich das so ist, wie man äh, aufwächst und auch in welchen Settings. Was auch gleichzeitig sozusagen wieder, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, über, dieses, über dieses ganze Phänomen sprechen, finde ich, dann auch wieder zeigt, ähm, du bist ja relativ unbedarft an diese Dinge rangegangen und hast dabei nicht große Furcht erlebt wir haben das alles furchtbar ernst genommen und haben wahnsinnige Furcht erlebt.
1: Weißt du, also, Ja, voll, aber ihr, ihr habt vorher quasi auch schon gesagt bekommen, dass ihr das fürchten müsst, ja, 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 sozusagen. Ja, ganz genau. Und ich glaube, mir hat das einfach nie jemand gesagt und deswegen haben wir das einfach irgendwie probiert, und natürlich hatte ich auch mein eigenes kleines tarot was es irgendwo mal für, keine Ahnung, 10 Mark oder sowas natürlich. zu kaufen
0: gab. Natürlich. Echt jetzt? Klaro. Jana. Ja,
1: natürlich. Also, und wir aber, sind
0: hier im selben Raum. Ja,
1: wir sind im selben ähm,
0: Raum. Aber vielleicht äh, da, äh, kann ich das noch einstreuen. Äh, Gabriele Amort, dieser äh, eben äh, dieser Mensch, der wirklich gelebt hat als Exorzist und vor kurzem erst gestorben ist, ähm, da hat es bei mir ganz ganz oft geklingelt, als ich mich ein bisschen vertieft habe in seine ähm, in, äh, in seine Lebensgeschichte und so, weil der hat nämlich genau die Dinge hat er schon genannt ja. und genau vor den Dingen hat er gewarnt. Ich habe gedacht, äh, da, da habe ich quasi meine Sozialisierung <lacht> wieder gefunden. Der ja. hat eben vor Tarotkarten ja. gewarnt vor äh, all diesen Okkultist okkultistischen ja. und, und, und ähm, esoterischen Praktiken. Der hat auch sogar vor Harry Potter schon gewarnt. Ja, und und ich fand das witziger, als ich das gelesen habe, weil das hat die evangelikale Szene in meinem Umfeld eins zu eins übernommen, diese Angst vor allem. Wir hatten sogar, ich meine... Es ist ja jetzt wirklich die höchste Aufgipfelung. Wir haben bei uns, es gab eine ganz süße Kindergeschichte, das kleine Gespenst, mhm. ähm, und, und die haben wir in der Primarschule so gelesen. Ja. Und ich habe mich da äh, versucht rauszunehmen, weil ich Nein. so Angst hatte, ähm, dass ich mich hier mit Gespenstern und Geistern Nein. beschäftige und unter Umständen das zu einer einem Türöffner für dämonische Kräfte werden könnte und so. Und das ist ja jetzt wirklich die harmloseste Geschichte, oh. die man sich denken könnte. Und das, also, ich bin da wirklich on high alert irgendwie mit mit, mit aufgewachsen und das erklärt natürlich, warum ich lange Zeit auch wirklich äh, die Lust nicht hatte und die Freiheit nicht hatte, solche Filme zu gucken. Ne? Aber
1: ich finde das jetzt nochmal ganz spannend, hatte ich nämlich gerade den Gedanken, dass bei mir das glaube ich dann so war, ähm, also bei dir war ganz klar sozusagen vielleicht auch der Glaube an Gott und dass es sowas gibt und dass sowas dann eben auch schlecht ist oder eine Auswirkung auf dich mhm. haben kann. Und bei mir war es glaube ich so im Gegensatz dazu eher, ähm, ich öffne mich für das, was es geben könnte und bin erstmal neugierig. Ja, genau. Und, ja. und sozusagen schließt aber nicht aus, dass es nicht sowas geben kann. Aber da war ja auch eine Zeit, in der sich mein Glaube sozusagen auch entwickelt hat. Mhm. Und es war grundsätzlich erstmal eine, eine Offenheit für das, was da ist oder vielleicht da ist oder das, was man vielleicht auch erfahren kann, ähm, inklusive positiven wie aber auch solchen Sachen, die man jetzt vielleicht auch als negativ sehen könnte oder wo man sagen könnte, das ist Okkultismus. Ähm, aber ja. ich glaube, bei mir war es eben zu der Zeit einfach eine Offenheit für ähm, transzendente Dinge für, für Phänomene, die man sich nicht erklären kann, ja. für, für ja. Geister oder für ja, für, für Glaubensdinge halt einfach ja, ja. Und, ja. Und ja, genau. Da waren
0: die Dinge ganz flüssig bei dir, äh, so könnte sein, könnte nicht sein. Und bei mir war halt ganz klar, ja, das gibt's und da musst du die Finger von lassen. Genau, das ja. ist
1: das ist quasi äh, gut im Sinne, das ist Gott und das ist das andere, was wovon man die Finger von lassen kann. Und bei mir eben diese Offenheit für alles Positive oder Negative, was auch immer da sein könnte.
2: Ich meine, was ich faszinierend finde, du hast ja vorhin auch die Frage gestellt, ähm, ja, dass es quasi immer noch solche Filme gibt, sozusagen. Und das finde ich durchaus auch faszinierend in einer Welt, die eigentlich vorgibt, nicht mehr an sowas zu glauben.
1: So, ne? Was ja Quatsch ist, wissen wir.
2: Ja, was Quatsch ist, was sich dann eher so in, in esoterischen Sachen unter Umständen ausdrückt oder, oder so. Also es, ja. die Leute glauben schon noch eine ganze Menge... Dinge, die sie nicht sehen, sehen können. Ja. So. Aber trotzdem finde ich das irgendwie interessant, dass diese alte Geschichte von Geistern, die Menschen besetzen, die ausgetrieben werden müssen, sozusagen, dass die nicht so säkular die Welt auch sein mag, nicht totzukriegen ist. Und sei es nur als, als Gruselspaß im Kino, ähm, ähm, das finde ich irgendwie, ja, das fasziniert mich immer mal wieder, weil ich irgendwie denke, äh, warum guckt ihr euch sowas eigentlich an, wenn ihr das alles für Bullshit haltet? So.
0: Ja, ja.
1: Ich finde, es ergibt total Sinn. Ähm, wir haben da, äh, Manu hat da vorhin im, im Vorgespräch das auch schon so ein bisschen angeteasert und das war auch schon so ein Gedanke, den ich im Zusammenhang damit hatte. Ähm, die Menschen suchen ja immer nach irgendwie Erklärung. Ja. Und auch Erklärungen für irgendwie das Schlechte, was sie in sich selbst irgendwie wahrnehmen. Aber auch das, das Negative, die schlechten Handlungen oder auch das Unerklärliche, mhm. was sie beim Gegenüber sehen. In anderen Menschen oder oder jetzt gerade auch aktuell in der Weltlage. Mhm. so von, von dem Bösen, dem Bösen, ich mache hier gerade Anführungszeichen, ja. <lacht> dem Bösen in der Welt, was passiert. Und die Menschen brauchen Erklärungen. Und wenn man in solchen Filmen, sind die Antworten relativ einfach. Ähm, und dieses das Bedürfnis danach, eine einfache Antwort zu haben dafür, ja. ähm, ich glaube, dass, das liegt in uns allen. Und ähm, dieses Ahnen, dass es keine einfachen Antworten geben kann und das Aushalten davon, dass es keine einfachen Antworten geben kann, das wissen wir irgendwo auch. Und trotzdem ist es irgendwie eine Erleichterung, manchmal Filme zu sehen, so fiktional sie auch sein mögen. Ähm, wo man es, zuordnen, einfach, ne? so. wo es wo ja. einfach zuordnen kann, ja. wo etwas Böses passiert und es gibt einen Schuldigen, einen Dämon, einen Satan, was auch immer, auch wenn es fiktional ist, auch wenn es eine Gestalt ist, die real nicht existiert, ähm, wenn man jemanden ganz konkret für etwas verantwortlich machen kann, für etwas Schlimmes, was dann meistens ja auch einer unschuldigen Person passiert, ganz häufig haben wir Kinder, junge Frauen, in dem Pope's Exotisten junger ein kleiner Junge wie alt ist er 18 zehn oder so sowas. zehn ja, ja. so ungefähr ähm, wenn man da ganz ganz einfach sagen kann da ist ein Leiden was einen unschuldigen Menschen betrifft und ich kann es erklären weil es gibt einen Dämon ja ja, ja. ja. also mit, ja aber ich, ich also
0: ich ich würde das total unterstützen und ich würde das aber auch wirklich äh, ähm, dann sehr ernst nehmen wollen, weil damit auch ein Stück weit eine Erklärungslücke oder ein Erklärungsnotstand in unserer aufgeklärten Welt ja. irgendwie besteht. Also ja. mit dem mit dem gängigen Menschenbild und de der gängigen Vorstellung, wie die Gesellschaft funktioniert und so weiter, mit den gängigen äh, psychologischen Theorien und so weiter, kommt man an bestimmten Stellen an die Grenze. Und das gab's schon, schon äh, gab es schon oft, aber das gab es ganz markant schon zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist die Rede vom Dämonischen, vom Teuflischen, hat eine enorme Hochkonjunktur erlebt. Auch in der Theologie, in der Ethik, da kamen Bücher heraus, das Dämonische, Dämon und Gott und so. Weil man im Rückblick auf diese Gräueltaten der Nazis einfach angestanden ist zu erklären, wie, wie, wie entwickelt sich so etwas. Eine eine systematische, maschinelle Vernichtung von Leben ohne rücksicht auf frauen und kinder mit einem sadismus den man sich den man sich einfach nicht ausdenken kann der quasi jeder menschlichen erklärung entbehrt und das hat fast automatisch dann irgendwo diese rede wieder befeuert vom dämonischen ob man jetzt das war nicht immer so dass man das äh, dass man das jetzt direkt an satan ausgelagert hat oder so aber diese äh, quasi diese diese äh, vokabular ne genau diese Wortwolke das teuflische das diabolische und das hast du jetzt wieder gehabt mit diesen Anschlägen in Israel die Hamas äh, stürmt Spitäler und Wohnblocks und und äh, und, äh, äh, und tötet Babys köpft Säuglinge und so ich meine da konntest du in den äh, Kommentarspalten, in den Podcasts und so weiter von, von total säkularisierten Journalistinnen und Journalisten, konntest du plötzlich wieder diese Begriffe hören, dämonisch, das abgrundtief böse, das abgründig böse, das diabolische, äh, äh, mit einer dämonischen äh, äh, Bosheit und so. Dä diese Begriffe, die tauchen da auf, wo man merkt, jetzt irgendwie, man sagt ja dann auch immer unmenschlich, es ist ja, unmenschlich. Die Menschen, die wollen nicht ja. glauben,
1: dass das im Bereich des Menschlichen liegt, sich ja. so zu verhalten. Ja. Weil, weil es natürlich viel einfacher oder viel schöner wäre zu glauben, dass wir alle gut sind in unserem mhm. Herzen und dass wir uns freiwillig und bewusst immer für das Richtige entscheiden ja. und das Gute tun und grundsätzlich allen Menschen gegenüber gut gesinnt sind. Das ist ja, das ist ja ein Wunschdenken in dem Sinne. Das wollen wir ja gerne. Und, und so etwas dann zu sehen, geht immer mit einer Desillusionierung einher, mhm. würde ich sagen. Also wir werden desillusioniert von dem, was wir selber von uns glauben wollen, wie ja. wir sind als Menschen, bekommen mit, nein, so sind wir nicht, ähm, sind erschüttert, sind desillusioniert und müssen das dann aber durch Worte sozusagen von uns fernhalten. Also sozusagen. Das machen Menschen, aber wenn sie das tun, handeln sie nicht menschlich. Also das ja. menschlich sein ist ja grundsätzlich eher positiv konnotiert. Ja, ja. Und äh, wenn sie so handeln, dann handeln sie nicht positiv und dementsprechend auch nicht menschlich. Und deswegen sind sie dann dämonisch oder äh, ja, ja, ja. teuflisch oder das ist dann äh, ja wie auch immer. Aber so, sag um, mal. um das eben, ja, sorry. um so ich ein Handeln, ja, um so ein Handeln eben als nicht menschliches Handeln. Äh, zu klassifizieren oder eben auch von, von, von dem Menschsein zu trennen.
2: Ja, aber sag mal, ja. ähm, was, mir, was ich mich dabei jetzt sozusagen gerade frage, wenn wir schon darüber sprechen. Ich meine, wir kommen alle irgendwie so aus dem kirchlichen, äh, christlichen Kontext ähm, und ich meine, man muss ja sagen, der Glaube an an Satan und an Dämonen ist ja nicht erst im Mittelalter erfunden worden, sondern äh, der hat eine lange Tradition im, im religiösen Setting und gerade auch im christlichen. Ähm, Würde mich mal interessieren, äh, glaubt, glaubt ihr denn, dass es sowas gibt? Äh, Satan, Dämonen, Besessenheit? Äh, oder haltet ihr das für Qu Quatsch? Weil ich, wir haben jetzt so gesprochen, als seien wir... Die super Aufgeklärten, die das alles belächeln sozusagen, was man in so einem Film sieht. Aber ich weiß es ja gar nicht. Also wie gesagt, früher war das in meiner Vorstellungswelt sehr real. Und ich sehe einfach an, dass es in in der christlichen Religion ja durchaus äh, einen festen Platz für diese Begriffe gibt. Ähm, deswegen würde ich mal inter interessieren,
0: wie seht ihr das denn heute? Ja, also ähm, ich habe ich würde sagen, ich habe Pendelbewegungen. Äh, <lacht> ich hab ich habe gependelt, ja hab Pendelbewegungen mitgemacht. Also äh, eben, ich bin, ich würde sagen, ich bin mit einem sehr ungesunden Dämonen- und Teufelsglauben aufgewachsen und ich möchte da nie mehr zurück. Das war sehr angstbesetzt. Äh, das war ähm, völlig fixiert auf das. Äh, das war äh, das war wirklich in jeder Hinsicht auch für äh, für meine äh, für für meine und die Entwicklung äh, anderer, die mit mir da groß geworden sind, war das ganze Sicher nicht förderlich. Da würde ich nie mehr zurück wollen. Ähm, ich bin aber auch äh, nicht oder nicht mehr an dem Punkt, wo ich das alles in Bausch und Bogen verwerfen würde. Ich, äh, ich finde, es, es kommt, man muss dann immer ein bisschen differenzieren und zurückfragen, äh, äh, was meint man, wenn man vom dämonischen spricht? Also ich könnte auch sagen, ja selbstverständlich äh, glaube ich an das Böse und an das Dämonische. Wer es nicht tut, äh, der hat, äh, der äh, lebt auf einer Insel oder unter einem der, Stein. Also wurde schon äh, das, äh, ja, also das äh, natürlich glaube ich an das. Und die Frage ist jetzt, äh, was meint man damit? Ich würde nicht mehr darunter verstehen, diese im engeren Sinne personalen unsichtbaren Wesen, die äh, die äh, ähm, ihr Unwesen treiben und 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 ähm auf einer Stufe mit den mit mit Engeln und und, und so weiter stehen, also das, das würde ich eher nicht mehr sagen wollen, aber es ist doch auch, es ist ich habe mich auch ein bisschen beschäftigt, so äh, mit einer äh, auch ethno, ethnologischen und äh, kulturwissenschaftlichen äh, Betrachtung dieser Geschichte und es ist doch ein sehr starker Eurozentrismus in diesem materialistischen Bekenntnis, nee, das gibt's alles nicht, ist alles kacke, ich, ich glaube nur an das, was ich sehe und so, ähm, über, über alle Zeiten der Menschheit hinweg und bis heute auf weiten Teilen der äh, Menschheitsbevölkerung ist es völlig selbstverständlich, dass man mit ähm, unsichtbaren Mächten und Kräften und Erscheinungen und so weiter rechnet und ähm, es ist auch so, dass in der, in der äh, Ethnologie und in, den, in der äh, Soziologie, ethno ethnografischen Forschungen und so weiter, dass man da deutlich vorsichtiger geworden ist die letzten Jahrzehnte, um nicht so ein naturalistisches, westliches Mindset mitzubringen und das alles einfach als irgendwie als voodoo scheiße abzu abzutun. Und es gibt ja ganz spannende Geschichten von Leuten, die eben in Afrika, in Südamerika, an anderen Orten in solche indigene Bevölkerung hinein als teilnehmende Beobachter über Monate und Jahre hinweg das mitgekriegt haben und die sich dann tatsächlich von einem sehr strammen Naturalismus äh, zum Schamanismus zurückbekehrt haben oder so, weil sie sagen, ja, wir haben da Dinge gesehen, die lassen sich mit meinem materialistischen Mindset einfach nicht erklären. Und deshalb, ich ähm, ich, ich bin so ein bisschen in einem Schwebezustand. Ich würde ich würde nicht sagen wollen, oder ich würde die Möglichkeit, dass es Dinge gibt, auch in diesem äh, Bereich des, des ähm, des Dämonischen oder des Unsichtbaren, die ich mir, auf die ich mir keinen Reim machen kann, die Möglichkeit würde ich nicht kategorisch ausschließen. Mhm. Und Uyala?
1: Das, was Manu sagt. Ja, runtergebrochen kann ich da tatsächlich sehr mitgehen, was Manu sagt. <lacht> also diese, diese Offenheit, die ich glaube ich als 14-Jährige hatte, ähm, die habe ich irgendwo ein Stück weit noch immer Und ich glaube wenn man wenn man sich so für einen Glauben an, an, an Gott oder an transzendente Mächte, an Energien, an an Geister wenn man so grundsätzlich dafür eine Offenheit mitbringt, dann muss man eben auch vielleicht dafür offen sein, dass es in anderen Kulturen, in anderen Settings, in anderen Gesellschaften, ähm, auch in dem Sinne Phänomene gibt, die vielleicht bei uns so nicht auftreten, aber die da ähm, ihren ihren Ort haben, ihren Sitz haben und da auch eine bestimmte Bedeutung und, und Wichtigkeit auch haben. Ähm, ja. Und das sozusagen ganz wertfrei, weil ich denke, dass der Umgang mit solchen Phänomenen oder so einem Glauben ähm, immer auch, eine Bedeutung für die Menschen hat, die daran glauben. Also das ist wichtig für diese Person. Ja. Ähm, weil, ja, weil sie sich dadurch ja, nicht Dinge erklären können, das wäre jetzt falsch gesagt, ähm, aber ja, weil sie dadurch vielleicht Teile oder Bereiche in ihr Leben integrieren können, ähm, vor denen sie sonst vielleicht Angst hätten, die ja. sonst einfach weggeschoben werden würden. Und es ist, glaube ich, eine sehr freundliche Art und Weise, Dinge ins Leben zu integrieren, die man sich nicht erklären kann und die vielleicht auch erstmal irgendwie negativ konnotiert sind.
2: Ja, Naja, wenn du mal ja. bei so einem Exorzismus dabei warst, ge gewesen bist, dann würdest du es vielleicht nicht mehr freundlich nennen, ähm, aber.
1: Ja, war ich nicht. Und deswegen, und ich meine, und das meine ich jetzt auch nicht in Bezug auf ähm, äh. Exorzismen, ähm, sondern eher so ein bisschen das, was, ähm, was Manu angesprochen hat, also so auf Schamanismus zum Beispiel oder, oder ähnliche Zeremonien oder Praktiken vielleicht bei indigenen Völkern oder Ähnliches, ähm, ähm, wo quasi in Ritualen ähm, Geister beschworen werden oder Geister integriert werden, ähm, die jetzt nicht sozusagen was, was direkt damit zu tun haben, dass einem Menschen ein etwas ausgetrieben wird oder mit ja mit körperlicher Versehrtheit sozusagen zusammenhängen. Mhm. Also ich glaube, da würde ich nochmal einen Unterschied aber das machen ist, wollen. Zwischen, ja. Aber das ist auch eine recht
2: romantische Vorstellung. Also zumindest deswegen äh, sage ich ja gerade, ich no. würde
1: da nochmal einen Unterschied machen wollen und ja, vielleicht ist es eine romantische Vorstellung, romantische Vorstellung, aber auch nur, weil ich bisher wenig Negatives erlebt habe. Also ich mhm. habe einfach wenig ja. negative Erfahrungen und deswegen ähm, glaube ich, dass so Rituale die mit Geistern oder ähnlichem Zusammenhängen auch, auch positiv sein können für Menschen, einen Wert haben können für Menschen. Und solange, und das ist bei mir sozusagen oberste Priorität, solange irgendwie äh, der Mensch oder kein Mensch, Menschen unversehrt bleiben mhm. und es nicht darum geht, dass man irgendjemandem Leid zufügen muss oder jemand dafür leiden muss oder sowas, ja. Ähm, ja. finde ich es okay. Mhm.
2: Also ich, ich glaube nicht an sowas. Ich glaube, das gibt's nicht. Ähm, das sage ich jetzt mal so ganz frech und frei. Ähm, ich bin in dieser Hinsicht, wie gesagt, ja, aufgewachsen mit einem äh, mit einem starken Glauben an die Existenz von bösen Mächten und den Satan und die Engelsfürsten und, und all sowas. Und ich halte das alles für nicht sehr hilfreich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Christentum äh, angetreten ist eine Alternative zu dieser Art von von Glauben an Naturmächte und Angst vor den Geistern der Ahnen und so weiter anzubieten um irgendwie sozusagen in der also ich sage jetzt mal ein bisschen platt und fromm in der Formel Jesus hat den Tod überwunden Jesus hat das was was uns was uns im Leben Furcht einflößt, weil wir es nicht begreifen, nicht verstehen können, weil wir es nicht fassen können, weil es natürlich immer mehr gibt, als man selber sagen kann ähm, oder denken und äh, wissen kann. Ähm, natürlich, das, das glaube ich auch. Also Das wäre die Fußnote sozusagen. Aber ähm, ich glaube, das Christentum ähm, hat von Anfang an darauf gesetzt, Leuten zu sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Die, die Mächte, vor denen ihr euch, für, euch fürchtet, sind entmachtet gott hat die besiegt sozusagen ne, durch die mhm. auferstehung von jesus und ähm, und wir sind jetzt heute sozusagen an einem punkt äh, in, in der westlichen Welt wo wir das quasi naja internalisiert haben also wo wir sozusagen äh, ne, im im, im, im Lange Zeit im, im in der christlichen Geschichte war das immer noch ein ganz starkes Narrativ. Also sprich auch die Christen hatten hatten nach wie vor Angst äh, vor diesen Mächten und vor irgendwelchen mhm. Hexen. Und dann wurden ähm, Hexen verfolgt und äh, und verbrannt und alles Mögliche. Und äh, irgendwann ähm, 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 hat man angefangen, sich die Welt anders zu erklären. Ähm, auf auf wissenschaftlicher Ebene und man stieß dahin, ach so, wenn ein Blitz einschlägt, das hat gar nichts mit irgendwelchen Geistern zu tun, sondern mit Elektrizität äh, und äh, also Hochdruck und Tiefdruckgebieten und all so ein Kram. Ich will damit nur sagen, ähm, ich also ich für meinen Teil ähm, und ich glaube auch gerade deswegen, weil ich das eben auch so in meiner christlichen Jugend so negativ er erlebt habe. Diese diese Angst vor dem, mm. äh, diese quasi schon Ehrfurcht vor dem Dämonischen, dem Satanischen und so. Äh, dass ich irgendwie eigentlich ganz froh bin, das in den letzten Jahren abgelegt zu haben. Ohne damit sagen zu wollen, dass ich genau wüsste, wie die Welt komplett ist. Ne? Ähm, mm. ähm, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, äh, dass... Das, was man unter Dämonen verstanden hat oder unter Geistern oder Besessenheit oder wie auch immer, ob das ein Chiffre für irgendwas ist, was es tatsächlich in irgendeiner Form gibt, das kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber meines Erachtens hilft der Glaube an sowas eher weniger, ähm, als dass er sozusagen dich lähmt und dich von den Dingen abhält, die, die das Leben äh, ausmachen. Ausmachen und schön machen sozusagen. Deswegen ja. bin ich an der Stelle inzwischen ein ähm, ein, ein deutlicher ähm, Vertreter, ohne dass ich jetzt alles erklären könnte. Ne? Wenn da so ein Exorzist sagt, da hat jemand über den Sofa ge geschwebt oder, oder ist die ist die Wand hoch <lacht> hochgekrabbelt, dann denke ich auch, ja meine Güte, was äh. Wenn ich das jetzt sehen würde, dann würde ich dazu vielleicht auch noch, noch mal eine andere Meinung haben. Oder lügt der einfach? Kann ich alles nicht beantworten, weiß ich nicht. Ne? Ich muss dessen Bericht ja. nehmen, wie er, wie er kommt. Und ich, ich selber habe sowas noch nie erlebt. Und ich merke, mir tut's besser, das alles für umbug zu halten.
0: <lacht> ja, das ist ein gutes ein gutes Dass ich Also, wir... wir wir brauchen das jetzt nicht De im Detail auszudiskutieren. Ich finde, ich grundsätzlich stimme ich mit ein, mit der mit dem Motiv, das du nennst, auch über äh, überein. Ja. Ähm, ich ich, das ist ja genau das Problem, dass eigentlich ich eigentlich mit einer sehr lähmenden Angst vor diesen Dingen aufgewachsen bin und dieses diese Perspektive auch, äh, um das ganz fromm zu sagen, diese Perspektive des Evangeliums oder der christlichen Botschaft eigentlich, ähm, dass wir eben keine Angst haben müssen, dass eben und das ist ja auch die das ist ja auch eine Botschaft gewesen, die quasi die Apostel äh, in diese ähm, sogenannte heidnische Welt hinaus gebracht haben, in der man quasi genau. hinter jedem Stein äh, einen Dämon äh, erwartet hat oder mit, mit ganz vielen Dingen gerechnet hat. Ähm, ähm, und das ist auch was in der Missionsgeschichte bei allem, äh, was da kritisierenswürdig ist, äh, immer wieder geschehen ist, dass Leute wirklich von ihren massiven Ängsten um äh, Geister und Dämonen, die ihnen übel mit, äh, mitspielen und massiven, auch ganz äh, fürchterlichen Ritualen, wo man irgendwelche äh, Kinder lebendig begräbt, weil man die, die Dämonen besänftigen will und weiß nicht was, da, da hat eigentlich die, die, die christliche Botschaft an vielen Stellen sehr befreiend gewirkt und diesen, diesen, diese Bewegung würde ich natürlich leidenschaftlich mitgehen wollen, aber die Botschaft war natürlich nicht in der ersten Christenheit, ihr braucht keine Angst zu haben, das gibt es alles nicht, sondern die, die Botschaft war natürlich, ihr braucht keine Angst zu haben, weil es eine Kraft gibt, die die stärker ist und die das letzte Wort haben wird und das sind eben nicht irgendwelche Dämonen ähm, und Teufel, sondern äh, das ist dann eben die 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 der auferstandene Christus so. Das äh, aber eben
1: äh, ich, der, es fehlt halt der Nachsatz, ihr braucht keine Angst zu haben Fußnote Ihr habt aber einen freien Willen und deswegen seid ihr in der Lage, böse zu handeln, sozusagen. Ja. Also jetzt ja. Nicht so platt gesagt, nein, So, das ist natürlich jetzt sehr, sehr platt formuliert, aber ähm, ja. dieses keine Angst zu haben, entlässt die Menschen natürlich trotzdem in eine Eigenverantwortung mhm. und eine Eigenverantwortlichkeit äh, zum, zum, zum Handeln in der Welt und ähm, dass das aber trotzdem auch böses Handeln beinhalten kann.
2: Ja, ja, natürlich. Dessen, also dessen also, ich wollte ja. damit ja. auch nicht sagen, dass ich dass ich nicht glaube, dass es Böses gibt. Natürlich gibt es Böses. Äh, mhm. Menschen tun Böses. Ich weiß noch nicht, ob es das Böse in Form von einer Person gibt. Ne? So wie, das so wie ich man das meinetwegen nicht. unter dem Teufel ja. äh, subsumiert, ähm, den, ja. den Fürst des Bösen sozusagen. Ja, das ja, ja. das halte ich... Das ist mir heute irgendwie nicht mehr mh, so, so glaubwürdig, zumal das noch ja. nicht mal eine biblische Erzählung ja. ist, sondern, nee, sondern, äh, da bin ich auch raus.
1: Also da, da, da bin ich auch raus, da bin ich auch nicht so, ich glaube. Ich glaube, wir sind wir sind da eigentlich ja, ja. fast alle einer ähnlichen Meinung an sich.
0: Wahrscheinlich sind wir nicht so weit auseinander. Und das egal wie man das jetzt theologisch, philosophisch löst, das Problem kommt ja wieder. Es ist ja jetzt was wir was wir eingangs gesagt haben. Es ist ja dann doch so, wenn solche Dinge geschehen wie im äh, wie die Hamas es in Israel tut oder anderen dann kommen diese Kategorien poppen sofort wieder auf. Weil man irgendwie diese Manifestationen des abgrundtief bösen dann doch irgendwo, irgendwo wieder äh, vorgeführt kriegt und ähm, und auch unheimlich und Angst durchaus furchteinflößend findet wieder. Also da dann zu sagen, ähm, also natürlich glaube ich, das in letzter Konsequenz auch, ich würde auch da sagen, dieses Böse hat nicht das letzte Wort und es ist äh, ein äh, äh, Anker meines äh, Glaubens zu sagen, ähm, die Liebe wird auch über diesen, äh, diesen Gräuel noch triumphieren, aber ich muss auch sagen, ich könnte nicht behaupten, dass mir solche Dinge, wenn ich sehe, was man kleinen Kindern antut, äh, nicht so unweit von uns entfernt, äh, das macht mir Angst. Also wirklich. Ja, ja natürlich.
1: Natürlich, weil das glaube ich einfach ein Ausmaß an, an Gräuel, an Gewalt, an, ja, an Gewalt einfach aus ja. und, und Liebeslosigkeit ja. sozusagen ja. ist. Ähm, das zum Glück zum Glück einfach ganz vielen von uns unglaublich fremd ist und, und unglaublich betroffen macht und dann eben auch mit solchen, also mit Recht, auch mit solchen Worten wie unmenschlich ähm, bezeichnet wird, weil wir eben dann doch in dem Glauben sind, dass, wie du gesagt hast, irgendwie die, die Liebe siegt und eigentlich 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 die Liebe zueinander und und die Mitmenschlichkeit das ist, was eigentlich ein Großteil des Menschseins ausmacht, hoffentlich oder ausmachen sollte. Und solche Bilder einfach zutiefst befremdlich sind immer wieder.
2: Was ich ganz cool finde an der religiösen Sprache, über das Böse, über das dämonische, über über das ähm, das ist eine andere Sprachwelt, als wenn man es nur so, nur so auf der moralischen Ebene verhandelt. Mhm. Ne, so nach dem Motto, oh, die haben ganz schlimme Dinge getan, die waren böse. Die waren böse. Die ähm, waren böse äh, ne? ja. Oder als Kind, oh, du äh, äh, entscheide dich für das Gute, nicht für das Böse. So. Das darfst du. Äh, genau, nicht. das darf man nicht und so. Ähm, was ich an der religiösen Sprache hier echt hilfreich finde, nach wie vor. Auch wenn ich sozusagen nicht genau weiß, ob ich dahinter Entitäten vermuten soll oder nicht. Ähm, aber es, aber es macht dem Menschen äh, eben deutlich, dass er sozusagen, mh, dass unser Eingespanntsein ins Leben äh, eben, eben tatsächlich, mh, nicht so einfach aufklärerisch äh, in einem Zehn-Punkte-Schritte-Plan zu erklären ist. So, und das funktioniert ja. so, und das funktioniert so, und das funktioniert so, und das funktioniert so. Sondern wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, wo uns Dinge begegnen, die wir nicht erklären können oder die uns einfach völlig aus dem Sattel hauen, wie dass irgendwelche Menschen fähig sind, Babys zu köpfen oder so. Ähm, ja. ähm, und, und, wir, und wir quasi, ähm, wenn wir das nur äh, moralistisch oder naturalistisch angucken, selbst wenn wir es nur psychologisch angucken, fehlen uns irgendwann die Kategorien
0: ja. für sowas. Eben das, und ich das, finde, da bietet
2: ja. die religiöse Sprache von dem, von diesem, von, von diesem, von diesem, von dem Bösen und dem, dem, was einen unter Umständen bemächtigt, wovon man ja. befreit werden darf, kann, ähm, ähm, einfach eine K äh, eine Kategorie, die 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 anders, die noch mal mit einem anderen Blick auf das Leben guckt und damit vielleicht auch Antworten findet oder oder Zugänge findet, die anders helfen können als jetzt nur so ein rein em empirischer oder so.
1: Ja, ja. Ich finde es total wichtig, diese Lücke zu lassen oder auch mhm. dieses das auszuhalten, ähm, egal ob wir es jetzt was Böses nennen oder oder was auch immer, aber ähm, aushalten zu können, dass es Bereiche gibt, die wir uns nach wie vor nicht erklären können ja. und die wir uns auch gar nicht erklären müssen. Ähm, egal wie materialistisch oder wie wissenschaftlich wir, äh, wir, wir unterwegs sind und wie viel wir auch durch irgendwelche Theorien mittlerweile ähm, erkennen konnten und erfassen konnten und nachvollziehen können, ähm, wird es immer Bereiche geben, ähm, wo wir an Grenzen stoßen. Und das ist also ich persönlich finde das gut, weil das für mich nämlich die Lücke offen lässt, andere mögen sagen, für sowas wie Dämonisches oder das Böse, aber bei mir lässt es eben auch die Lücke offen ähm, für Dinge, über die ich staunen kann. Mhm. Für, für ja. so, so bezeichnete Wunder, für Dinge, wo ich mich dann darüber wundern kann, dass so etwas passiert. Und wo ich vielleicht gar nicht verstehen muss, weshalb das gerade passiert ist oder oder gar nicht naturwissenschaftlich erklären will, weshalb das so ist, wie es ist, weil es mir den Raum gibt, ähm, an Dinge auch glauben zu können, ja. die ähm, ja, die die offen bleiben. Ja, mhm.
0: also ich äh, ich, ich teile das voll. Ich ich, ich hänge jetzt nur noch ein bisschen äh, bei diesem. Weißt du, wir haben doch drüber gesprochen. Man spricht dann von unmenschlichen Taten. Ja. Du hast das auch ein bisschen ausgeführt. Und ich hänge da noch ein bisschen fest. Inwiefern ist es hilfreich, wenn man im Angesicht solcher Gräueltaten dann wieder die Kategorien des Dämonischen, des Diabolischen, des Teuflischen hervorkramt, um auch diese Erklärungslücke ein Stück weit zu füllen oder irgendwie Worte zu finden? Und dann sagt man, das ist, das ist nicht das ist nicht menschlich, das ist unmenschlich, das ist, äh, das ist diabolisch. Ähm, ich ich frage mich dann immer, hält man sich damit auch ein Stück weit äh, die Realität vom Leibe, mhm. indem man sagt … Das ist nicht menschlich. Also ja. weißt du, wenn ich sagen würde, es ist menschlich, dann würde ich ja, ja. sagen, ich, auch ich bin, Lage, das ich bin zu tun. auch Teil dessen. Ja, es genau, ist, ich bin, das sind Menschen, die das getan haben. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Wenn ja. das menschlich ist, dann, äh, ja. dann bin ich zumindest theoretisch oder potenziell äh, auch dazu in der ja. Lage. Und, und und das halte ich mich, diese diese Einsicht oder ja. diese demütigende und auch zutiefst verstörende Einsicht, halte ich mir vom Leibe, wenn ich sage, das ist unmenschlich. Ja. Also das gehört dann auch nicht zu mir. Und dann sagt man, das ist dämonisch. Oder man, ich habe das, glaube ich, tatsächlich schon äh, in einem Podcast oder so gehört, wo Leute äh, im Blick auf die Hamas gesagt haben, dieser Hass, diese diese Besessenheit von diesem Hass, weil das ist, mhm. ja, ist ja auch, man kann auch da diese Kategorie der Besessenheit mhm, eigentlich genau. nehmen. Ja. Die Leute sind von einem Vergeltungsdrang, von einer ja. Rachsucht besessen, von ja. einem Hass besessen. Und, und, und das lässt sie Dinge tun, die wir eben als die unmenschlich, unmenschlich äh, äh, verstehen. Aber äh, ein Stück weit äh, habe ich damit das Problem ein bisschen externalisiert. Oder? Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben da im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, dieses Externalisieren von 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 etwas von einem Teil von mir, der sich aber nicht gut anfühlt. Ich will natürlich nicht dazu, dass ich will natürlich nicht ähm, das Gefühl haben, dass auch ich, weil ich auch ein Mensch bin, auch dazu in der Lage sein ja. könnte. Ich möchte das natürlich so weit wie möglich von mir wegschieben und sagen: ähm, Da sind welche von etwas besessen oder das, was sie handeln, ist unmenschlich. Und indem ich sozusagen dieses mit mit den Worten ähm, Externalisi externalisiere gebe ich natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung dafür. Genau. Ab. Ja, also ist, dieses, äh, ich, bin, äh, es ist, es, ich bin gar nicht dafür verantwortlich oder diese Menschen vielleicht auch sind gar nicht dafür verantwortlich, was sie tun, weil das, was sie tun, vielleicht auch gar nicht mehr menschlich ist. So, also dieses Verantwortung abgeben. Ja.
2: Ich finde und ja. das ist, ähm, ich finde, man kann in der Arbeit von den anonymen Al Alkoholikern eigentlich ganz gut sehen was vielleicht eine Alternative äh, zu diesem Entweder-Oder-Ding wäre. Ne, die anonymen Alkoholiker gehen ja in, in ihrem Zwölf-Schritte-Programm davon aus, dass, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Ne, etwas, was Menschen haben, die sie dann dazu bringt, Dinge zu tun, die, äh, die ganz furchtbar sind und die ihr eigenes Leben zerstören und, und, und das Leben von anderen. Also sprich, hier gibt es eine Komponente, die für die sie nichts können, so und dann wird mhm. aber trotzdem immer wieder darauf hingewiesen und gesagt, aber derjenige, der die Dinge dann getan hat, das war nicht der Alkohol, das war schon du. Also ne, man soll sich dem ja. dem stellen, was man getan hat und Verantwortung übernehmen und mhm. ähm, Immense äh, äh, machen und sozusagen Dinge klären und man braucht sozusagen dann gehen ja auch die anonymen Alkoholiker davon aus, eine, eine Higher Power, ne, die, die höhere Macht, die einen befähigt, ja. über sich selbst hinauszuwachsen. So, da hast du dann auch die Verbindung zu, zum, 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 zum Religiösen. Und ich bin ja eh, ich, ich sehe die Welt sehr konstruktivistisch. Also sprich, das sind für mich alles unterschiedliche Weisen, ähm, die Wirklichkeit in, 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 in einen Erklärungsrahmen zu geben, geben, ähm, tun. Und meines Erachtens, haben die alle in irgendeiner Form recht. Ne? Es gibt die Momente, wo ich äh, Paulus nennt das nicht das Gute, das ich äh, will tue ich, sondern das, was ich hasse. So also wo mhm. ich die Erfahrung mache, ähm, ich hab's nicht in der Hand. So und dann gibt's aber auch wieder die Erfahrung, die ich mache, dass ich lernen kann Dinge in die Hand zu kriegen oder Verantwortung zu übernehmen und dass ich nicht einfach alles nur auf den Dämon oder auf den Alkohol oder auf sonst was schieben, schieben kann. Und ich, ich finde, das, ist, das gehört, also man kann nicht sagen, so ist es, sondern das sind immer verschiedene Blicke auf die Wirklichkeit, die aber alle helfen, sozusagen ähm, einen, äh, einen den Finger darauf legen zu können und im besten Fall äh, hilfreich und positiv leben zu können.
1: Da würde ich dann, in, wenn du jetzt schon mit den anonymen Alkoholikern gekommen bist, komme ich da nochmal mit mit anderen ähm, mit einem anderen Bereich in Bezug auf äh, psychische Gesundheit beziehungsweise Menschen, äh, die äh, mit psychischen Erkrankungen äh, zu tun haben, dass da eben auch ganz viel sozusagen auf diesen es ganz viel um den Handlungsaspekt ja? geht. Also hm. ich kann ähm, ich kann das, was ich tue, kontrollieren, auch wenn ich andere Gedanken habe, auch wenn ich vielleicht hasserfüllt bin oder negative Emotionen habe kann ich trotzdem anders handeln und kann mich trotzdem bewusst für ein verantwortliches Handeln entscheiden mhm. also dieses diese ähm, kognitive äh, nicht Dissonanz aber sozusagen dieses Wahrnehmen von ich kann Gedanken haben ich kann Gefühle haben und das ist okay dass ich die habe und ich kann trotzdem anders handeln also mhm. ich kann Hass haben aber ich hab, dieser Hass muss nicht mein Handeln regieren ja. oder ähm, genau also genau und das ist eben so ich weiß, dass es eine Studie gab zum Beispiel, als dass der, einer der ersten Psychotherapeuten, der zum Beispiel mit einem Serienmörder gearbeitet hat, der eben ganz viele Fantasien hatte. Und das war einer der ersten Psychotherapeuten, der sich mit dem zusammen hingesetzt hat und gesagt hat, ja, dann erzähl mir von deinen Fantasien. Und wir halten das jetzt aus. Und ich kann hier auch Messer hinlegen. Und du hältst es aus, das nicht zu tun. Mhm. Weil du dich, also es ist natürlich auch also jetzt krasses Beispiel, aber dieses ähm, Aushalten von Gefühlen und von Gedanken und Wissen, ich kann trotzdem verantwortlich und auch verantwortlich meinen Mitmenschen gegenüber handeln. Ja, so. da,
0: das also das finde ich jetzt das ist jetzt hilfreich, weil es nochmal eine neue Perspektive auf dieses Phänomen Besessenheit auch mhm. eröffnet, zu dieser psychologische Blick ja. eigentlich. Man kann ja. das auch in Verbindung bringen mit dem, was man eben das Unbewusste oder das mhm. Unterbewusste genannt hat, mit dieser äh, Tatsache, dass das, was wir voneinander in alltäglichen sozialen Interaktionen in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist genau. und darunter ist quasi ein Riesenkoloss. Ein riesen Eiskoloss, der, der uns selbst auch oft nicht bewusst ist und der sich teilweise, je nachdem, wenn Menschen traumatische Erfahrungen gemacht haben oder wenn, wenn äh, Situationen sich in einer Art und Weise zuspitzen, dann plötzlich kann sich dieser Eiskoloss unter der Oberfläche irgendwie eruptiv Ausdruck verschaffen und dann erstaunt man über sich selbst und hat eigentlich ein Stück weit so diese, auch diese Selbst Entfremdungserfahrung die ja äh, die ja verwandt ist mit diesem Phänomen der Besessenheit, wo, wo man plötzlich äh, nicht mehr sich selbst ist, wo man mhm. plötzlich irgendwie eben Stimmen äh, Stimmen hört, die die nicht die eigenen sind oder mhm. so, wo, wo wo sich aus aus meinem Innern heraus quasi irgendwie etwas Ausdruck verschafft ja. und was du jetzt gesagt hast und auch du Jay mit dem mit dem äh, im Kontext der anonymen Alkoholiker, das wäre ja dann nicht unbedingt ein Exorzismus, aber es wäre eine Besänftigung oder eine, eine eine Integration genau, dessen genau was man da in sich spürt, genau. die eigenen Dämonen, die eigenen Geister jetzt eben psychologisch und nicht mhm. theologisch ontologisch gesprochen, die eigenen Dämonen irgendwie zu besänftigen oder zu integrieren, mit ihnen umzugehen, lernen das an die Oberfläche zu holen, was ja. da gärt und brodelt und und, ähm, und dann zu merken, äh, es erhöht sich dann diese Selbstwirksamkeit, mhm. dieses Gefühl, ja, ich bin aber nicht einfach ein Sklave äh, meines Unterbewussten, ich bin nicht einfach ein Besessener meiner Vergangenheit, dessen, was meine Eltern mir angetan haben ja. oder was auch immer, sondern ich kann mich dazu noch einmal verhalten mhm. und dann… Äh, dann äh, dann äh, ähm, dann findet eben nicht eine Dämonenaustreibung statt, aber doch eine
1: Inklusion.
0: Äh, ja, eine eine neue ähm, eine neue Beherrschung des eigenen Lebens irgendwie oder ja. ja.
1: Vielleicht auch sozusagen eine eine Erweiterung. Also ich will nicht sagen eine höhere Form von Reflexionsfähigkeit, sondern aber so wie, wie du es gerade ausgedrückt hast, eine Erweiterung im Umgang mit dem, was man alles ist und was man aber auch sein kann. Ja. So also in, in Möglichkeiten zu denken oder in, in unterschiedlichen, wenn man jetzt konstruktivistisch sagen, sprechen würde, sozusagen in unterschiedlichen Perspektiven auf das ja. eigene Leben, aber auch in unterschiedlichen Perspektiven des Eigen, der eigenen Stimmen des eigenen Lebens sozusagen. Ja, ähm, ja ganz genau. Und das, das sein lassen zu dürfen und da äh, ja integrativ vorzugehen. Ähm, weil man eben vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, dass, wenn man jetzt wieder bei Besessenheit sagen würde, dass dieses Böse nicht weggeht. Also, dass es diese diese Stimmen
0: ja. geben wird ja. und
1: dass, dass es ein Teil ist, der vielleicht unterschiedlich ausgeprägt ist, aber in jedem von uns irgendwo auch vielleicht etwas etwas davon irgendwo da ist. Mhm. Bei einigen mehr, bei anderen weniger, aber zu sagen, okay, das ist auch ein Teil von mir und ich habe auch Momente, in denen ich Hass habe und und in denen ich sage, ey, ich würde dir manchmal so gern auf die Fresse hauen, weil äh. du mich gerade so aufregst, so ähm, und dann aber eben bewusst damit umzugehen. So. Ja,
2: ganz ja. genau. Und die, ähm, ich finde hier den wiederum, negativen ja genau. Und ich finde ich hier wiederum sozusagen spannend die tatsächlich dann auch die auch die auch die gläubige Perspektive darauf, weil ich finde nämlich tatsächlich, solche Erfahrungen macht jeder von von uns in Abstufungen. Nicht jeder ist ein Serienmörder, nicht jeder ist psychisch krank, aber keine Ahnung, äh, in der einen oder anderen Form ähm, hat jeder schon erlebt, dass er nicht, wie Freud das nannte, Herr im Haus ist. Ne? Ähm, ja. So, und äh, wie gesagt, das kann man nun durch so ein Bild äh, von Geistern oder sowas, das Einzige, was ich daran eben schwierig finde, ist, dass die so die so die eigene äh, Verantwortung irgendwie ein bisschen abschneiden und auch die auch die Möglichkeit äh, quasi äh, selbstwirksam zu sein. Deswegen finde ich das schwierig, aber auf der anderen Seite das, das positive Bild zu glauben, dass es, dass es eine gute Macht gibt. Ähm, ne, ja. ähm, eine, eine göttliche Macht gibt, die mir in meinen Schwierigkeiten und in meinen Selbstentfremdungserfahrungen äh, nahe ist mich zum einen annimmt, wie ich bin, so dass ich mich mit diesen Dingen annehmen kann und mhm. sie dann darüber dann vielleicht auch bearbeiten kann. Aber zum anderen eben auch, ähm, dass ich glauben kann, ja, es, es gibt, also die Antwort li liegt nicht alleine nur in mir, sondern mhm. sie liegt auch außerhalb von mir. Also sprich, ja. äh, es gibt eine eine Macht, eine Liebe, ähm, der ich mich anvertrauen kann, die mir helfen kann, solche Momente und solche Selbsterfahrungen oder auch Erfahrungen mit anderen ähm, zu anders zu bewältigen, als wenn ich das alles nur aus mir selber ähm, erreichen müsste. Das ist, finde ich, mhm. der Vorteil an einem, an einem, an einem positiv gläubigen Weltbild, dass du äh, dass du das Leben und die Schrecken, die du erlebst, nicht alleine bewältigen musst. Und selber.
1: aber das das ist ja sozusagen nicht nur der Vorteil von 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 diesem Weltbild, das sozusagen diese Mächte integriert, sondern ich finde, dass das kann einem unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, trotzdem weiterhelfen, dass man weiß, ich bin nicht alleine ja. damit. Genau. Und äh, ich bin auch nicht alleine damit, mit diesen Dingen umgehen zu müssen und ja. erschrocken sein zu müssen von dem, was passiert. Genau und gleichzeitig trotzdem zu wissen auch ich habe Momente in denen ich äh, gefühlt mich von Hass besessen, um mal jetzt diese Wortwahl zu benutzen, fühle oder ähnliches. Ja, Jana, ja. was ist denn los? Ist du
2: sprichst heute von, oft von oft von Hass. Was ist äh, äh, sollen wir dich mal kurz beseelsorgen? Ein kleiner Scherz. <lacht> äh, Muss
0: nicht darauf antworten.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich gerade äh, im Schweizer Deutschen sagt man ja hässig, ob ich gerade hässig,
0: hässig, hässig. Ja, genau. hässig bin <lacht> auf irgendwen. Das ist ein, das ist ein schöner, ein, ein die nette die Schweizerische nette Version ja. ist. Also ist eigentlich würde man hässig. sagen sauer, oder ich bin sauer. sauer. Ja, ja genau. Man sagt, ist sauer, man ist hässig. Man
1: ist hässig. Ähm, Aber, ja. ja,
0: ich ich würde ich würde eigentlich an der Stelle gern auf die Zielgerade gehen und auch vielleicht yes. nochmal mal ähm, den Bogen zurückschlagen, weil was mir jetzt aufgefallen ist, die Letz-, in der letzten Runde äh, im Gespräch, wo wir das Ganze ein bisschen stärker psychologisch auch äh, angeguckt haben. Äh, das ist mir eigentlich sehr sympathisch, weil es eben letzt, weil es letztlich wieder auf den Menschen und seinen seinen Handlungsspielraum zurückgeht und das ist vielleicht auch ein bisschen der bittere Nachgeschmack in diesem Film The Pope's Exorcist, weil mir das noch ein bisschen nachgegangen ist, dass da ja eigentlich versucht wird zu erklären, also die spanische Inquisition als einer eine der quasi der größten, der dunkelsten Zeiten der christlichen Kirche, wo man wirklich tausende von Menschen zu Recht ums Leben gebracht hat, ähm, da könnte man jetzt noch Kreuzzüge und, und äh, Hexenverbrennungen anführen und so. Aber es wird schon der Versuch gemacht, ähm, irgendwie zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Und das wäre ja jetzt schon fast ein bisschen ein Gegenprogramm zu dem, was wir jetzt vorhin besprochen haben, weil wenn ein Dämon hinter diesen Schandtaten steht. Und jetzt quasi der Großinquisitor, der wollte das ja. gar nicht, aber der wurde besetzt, der wurde im Besitz äh, genommen von einer teuflischen Macht. Dann ist die und
1: Kirche natürlich nicht verantwortlich.
0: Dann sind die, ist die Kirche eigentlich das Opfer. Es ist ja. schon fast ja. eine Opfertäterumkehr. Ja. Genau. Die Kirche wurde missbraucht von einem Dämon und deshalb ist es zu diesen Gräueltaten gekommen. Das nimmt aber der Kirche dann wiederum die Möglichkeit, sich konstruktiv und verantwortungsvoll mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, mhm. wenn man jetzt auf diesen Zug aufspringen würde. Genau. Mhm. Ähm, äh, ich meine, ich habe jetzt natürlich die aktuelle Missbrauchsskandale im Hinterkopf. Äh, das wäre ja eine ganz fatale These, wenn man ja. auf die Idee kommen würde, dass es eigentlich in Wahrheit der Teufel gewesen ist, der diese Menschen, diese äh, äh, Geistlichen dazu gebracht haben, sich an diesen äh, Kindern zu vergehen. Mhm. Ähm, äh, dann würde man ihnen nämlich gerade die Möglichkeit nehmen, ähm, sich eigenverantwortlich und selbstmächtig mit ihrer Geschichte und ihren Sünden, um das jetzt ja. mal ganz so theologisch <lacht> zu sagen, ja. ihren Sünden auseinanderzusetzen ja. und und irgendwie auf eine auf eine äh, Veränderung und Heilung und äh, und eine äh, äh, Wiedergutmachung und hinzuarbeiten, so das
1: und das wäre ganz schön scheiße. Das
0: wäre das wäre eben fatal. Also ja. ich würde sagen abschließend ähm, dass das Phänomen der Besessenheit äh, ist hochfaszinierend und enorm vielschichtig und ich glaube es wird dort würde dort als Erklärung für das Böse äh, in unserem Leben oder in auf dieser Welt ganz ganz fatal wenn es letztlich zur Entschuldigung wird ja. oder wenn man es letztlich dann sich so vom Leibe hält und nicht und nicht die Verantwortung übernimmt ähm, für die eigenen ich sage jetzt für die eigenen Taten und die eigenen Dämonen in einem äh, ja. mehr oder weniger metaphorischen Sinn. Unter Umständen ja. wäre das aber erst Schritt zwei. Weil ich möchte jetzt noch einen Gedanken
2: bringen, den, naja, so ein Besessenheitsweltbild äh, zumindest an, anbietet. Manchmal bist du, manchmal musst du erst an den Punkt kommen, wo du wieder selbst mächtig und selbstwirksam bist und dich ja. und dich mit deinen ja. Sünden äh, beschäftigen kannst äh, und so. Manchmal brauchst mhm. du Menschen, die zu dir kommen und dich freisprechen und die dich in den, in den Arm nehmen und die sagen, jetzt in diesem Augenblick ist alles gut. so Weil du es selber gar nicht kannst. Die quasi jetzt mal, wenn man das so als eine als Art von Exorzismus begreifen würden, die dich von deinem bösen Geist mal mal freisprechen so damit du dann mhm. hoffentlich wieder dazu finden kannst dich mit dieser Thematik dann auch wirklich verantwortlich zu beschäftigen. Das wäre der ja. zweite Schritt, Schritt dann für, für mich aber von daher finde ich finde ich diese ich habe mal eine, eine Frau gehört, eine Theologin, die viel in, im afrikanischen Raum ist und dort Missionsarbeit macht und so. Und diese, das ist so eine ganz, das ist so, ist so eine ganz Aufgeklärte, die sagt, naja, wir haben dort haufenweise, also ständig mit Besessenheitsphänomenen zu tun und mit Menschen, die, die an, an äh, daran glauben, dass ihre Ahnen zu ihnen sprechen und in der Wohnung irgendwelche Sch, äh, Möbel um, umschmeißen und so. Und die sagt, naja, die die brauchen erstmal, dass ich ihre Welt ernst nehme. Und die sagt, ich glaube zwar nicht daran, dass es Dämonen gibt, aber ich kann sie austreiben. Und das macht sie dann. So. Und, und, <lacht> und das, also, und das meine ich. Ne? Wir brauchen es schon manchmal, dass uns geholfen wird, weil wir nicht immer selbstmächtig sein können. Mit dem Ziel, dass wir hoffentlich
0: irgendwann selbstmächtig werden. Ja. Ja, ich habe eine gute Bottomline für unser Gespräch. Wir ja. sind für Exorzismen durch Umarmungen. <lacht> genau, das, ich äh, schön. Äh, das ist eine Perspektive, mit der ich mich anfreunden kann. Ihr Lieben, äh, lasst mich an der Stelle den Sack zubinden. Das war unsere Exorzismus-Halloween-Folge. Ähm, wir wünschen euch eine ähm, angstfreie Halloween-Zeit und freuen uns dann äh, im nächsten Gespräch euch wieder mit dabei zu haben. Vielen Dank, Jana und Jay. Es war super spannend mit euch. Yep. Hat Spaß gemacht.
1: Genau. Und falls ihr Interesse an Exorzismusfilmen habt, mm -hmm. ähm, es, es gibt ganz viele und es gibt auch einige, die besser sind als The Pope's Exorcist. Definitiv. Ähm, äh, zum Beispiel das deutsche da Drama Requiem. Ähm, natürlich der der Urvater aller Exorzistenfilme, da heißt einfach nur der Exorzist, ja, oder? Genau, ja, genau,
2: der Exorzist, ja.
1: ähm, Kann ich auch sehr ans Herz legen, Requiem. Ich weiß nicht, Jay, fallen dir noch äh, welche ein, die ad hoc, die du ad hoc sehr gut findest? Ja, ich habe mal einen
2: gesehen, der hieß, glaube ich, The Last Exorzist, wenn ich mich nicht täusche. Und der äh, okay. war ein bisschen so Found-Footage-mäßig aufgezogen von einem Exorzisten, der eigentlich gar nicht mehr wirklich glaubt, dass es sowas gibt und der sozusagen mhm. äh, dann äh, quasi mitten von einem Kamerateam begleitet wird. Äh, so und den fand ich ja. auch ziemlich äh, ziemlich gut. Also er ist schon ein paar Jahre her. Ähm,
1: es gibt es, ja, es gibt glaube ich auch aus dem äh, für, für quasi aus dem James warren Universum gibt es auch irgendwie so ein paar Exorzismusfilme. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher es ist, aber da gibt es auch ein paar, die einfach zwar wie Exorzistenfilme auch so funktionieren, aber trotzdem qualitativ ja. gut gemacht sind.
2: Ja. Mhm. Und, und zu, weil du es erwähnt hast zu Requiem, ähm, den würde ich nämlich auch unbedingt erwähnen, der ist von Christian äh, Schmidt. Ne? Hans Christian Schmidt. Hans Schmied. Christian Schmidt, genau. Ähm, Schmidt mit D. Ja, mit ja, genau, wie unser, wie unser Sch Sch Schmied. Wie, wie, unser, wie unser Schmied, wie ähm, ähm, <lacht> Manu. Auf jeden Fall, äh, und in dem Film, das ist eigentlich eher ein Drama, das ist kein echter Horrorfilm, würde ich sagen. Ähm, und der beschäftigt sich mit dem Fall äh, aus den 70er-Jahren, ähm, ein ganz großer, äh, ganz bekannter ähm, Besessenheitsfall. Wie hieß die Frau? M
1: Michaela hieß Michaela, sie Michaela, ne? genau. Ähm, mhm.
2: ähm, ähm, hier aus dem Fränkischen irgendwo. Und äh, der, der arbeitet das, das Ganze tatsächlich eher psychologisch auf, jetzt ohne so psychologisch-Thriller-mäßig, äh, sondern wirklich äh, als ein ganz ergreifendes Drama, wo man auch irgendwie ein bisschen mitfühlen kann, was passiert, wenn so eine Exorzismusgeschichte furchtbar schief, schief geht. Ähm, ja. ähm, weil das, das ging damals furchtbar schief. Ähm, ne, diese Frau lebt heute ja. nicht mehr. Ähm, ja, also das nur so am Rande als als finde ich außerordentlicher ähm, <lacht> Film zu diesem Thema, obwohl es kein Horrorfilm ist. <lacht>
0: mm. Ja gut, also ich belasse es bei diesen Filmtipps. Da habt ihr noch was, um euch ein bisschen äh, keine Ahnung zu gruseln oder äh, ernsthaft mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Äh, viel Spaß, ihr Lieben und ähm, wir hören uns. Tschüss. Ciao. Adios.